0: Wer von euch mag gerne Katzen? Super. Ich habe euch einen Katzenwitz zu Anfang mitgebracht. Also, zwei Katzen treffen sich in einer Bar. Sitzen da, miauen ein bisschen. Die eine bestellt eine Milch, die andere Katze bestellt einen Whisky. Dann fragt die eine Katze die andere, hä, warum trinkst du Whisky heute? Sagt die andere, Ach, weißt du, ich fühle mich im Moment so allein, ich will morgen einfach gern mal mit einem Kater aufwachen. Wir haben eben schon im Kinderprogramm erfahren: wir sind nie allein. Gott ist bei uns, er hat uns seinen Heiligen Geist geschenkt. Und wir befinden uns auch zurzeit in so einer Predigtserie über den Heiligen Geist. Und in den letzten Predigten haben wir schon ganz viel über den Heiligen Geist erfahren. Zum Beispiel, dass der Heilige Geist an Pfingsten auf die Gemeinde gekommen ist und die Gemeinde gegründet hat. Oder wir haben auch erfahren, dass Gott ein Gentleman ist, ein Gentleman, der nicht einfach in unser Leben hineinplatzt, sondern er möchte gebeten werden, man muss den Heiligen Geist einladen, hat Jürgen drüber gepredigt. Und wenn man das tut, wenn man den Heiligen Geist einlädt, dann ist so ein natürlicher Effekt, dass man Freiheit erlebt. Der Heilige Geist führt in die Freiheit. Heike, darüber hast du gepredigt. Und heute geht es so um einen weiteren Aspekt des Heiligen Geistes, nämlich wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt, dann sind wir halt nicht mehr allein. Deswegen habe ich die Predigt auch genannt, du bist nicht allein. Jeder Mensch kennt so Situationen, in denen man sich alleine fühlt. Zum Beispiel Vielleicht hatte der eine oder andere von euch schon mal ein Vorstellungsgespräch. Da geht man ja in der Regel alleine hin und fühlt sich auch alleine. Oder der erste Tag im neuen Job. Puh, da fühlt man sich auch erstmal alleine. Vielleicht fühlen sich manche auch in der Nacht alleine, so wie Alfonso. Manchmal fühlt man sich alleine nach dem Streit mit dem Ehepartner der Ehepartnerin. Man fühlt sich alleine, Puh, das kennen wir doch alle. Corona, die Corona Zeit. Die meisten haben das gehabt, oh Mensch, getrennt von guten Freunden, so wie Josef im Gefängnis, nicht schön. Und manchmal fühlt man sich auch alleine mit gewissen Gedanken und Gefühlen, wo man denkt, oh, also wenn das andere wüssten, das behalte ich lieber für mich allein. Manchmal fühlt man sich im Großraumbüro so wie in der Wüste, durch die man alleine gehen muss, oder geht um die Außenalster, es kann man hunderte Menschen gegen, aber man geht da alleine lang. Natürlich, allein sein kann auch sehr schön sein. Ich liebe es, an warmen Sommerabenden alleine durch den Wald zu spazieren. Oder Christina, letztens, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, letztens war ich in Kroatien bei den Pitschwischer seen wo normalerweise tausende Besuchermassen sind und dann bin ich da noch alleine nach Kassenschließung herumspazierte den Park für mich allein. Das war schön. Alleinsein ist sehr schön, wenn man sich dafür entschieden hat. Aber Alleinsein ist nicht schön, wenn man damit zurechtkommen muss. Josef hat vieles erlebt. Guck mal, zum Beispiel, wenn wir nicht gemocht werden von anderen Menschen. Wenn andere uns ablehnen. Puh, das ist doof. Oder wenn wir geliebte Menschen loslassen müssen. Nicht schön. Josef musste seinen Vater loslassen. Wenn wir die Erwartungen anderer nicht erfüllen, wenn wir aussortiert werden, so wie Josef im Gefängnis, wenn wir einfach denken, oh, ich bin nicht wichtig. Josef hatte dem Mundschenk im Gefängnis geholfen, hat gehofft, hoffentlich, sagt er bald dem Pharao davon, kam viel zu spät. Josef saß da im Gefängnis und sagte, ich bin nicht wichtig. Wenn wir nicht mobil sind, weil Krankheit uns zurückhält oder Kummer oder Gefangenschaft. Ja, Josef, ge vergessen im Gefängnis. Bei Josef kommt alles zusammen, wofür wir uns oftmals fürchten im Leben. Und in vielen Situationen seines Lebens ist er von außen betrachtet, isoliert, alleine, alleingelassen. Wie wirkt sich anhaltende Isolation eigentlich auf den Menschen aus? Fragen wir mal die Wissenschaft. Eines der aufwendigsten Isolationsexperimente ist die sogenannte Biosphere 2. Das ist ein wissenschaftliches Experiment der NASA in Zusammenarbeit mit der Universität von, ich glaube, Hawaii. Und dabei, ihr könnt das hier sehen, handelt es sich um ein künstliches Habitat aus Stahl und Glas. Die Biosphere 2, das ist so eine Art zweite Erde oder eine Art künstliches Großraum, Raumschiff, komplett mit Mini-Ozean, Mini-Regenwald, Mini-Ackerland und da werden so verschiedene Experimente durchgeführt. In meisten Fällen werden ja, Astronauten, Bionauten, wie man sie jetzt nennen mag, für ein Jahr dort zusammen hineingesetzt und kommen in diesem Jahr da auch nicht raus, müssen irgendwie zusammenleben. In dem Experiment sollte gezeigt werden, wie sich isoliertes Leben auf den Menschen auswirkt. Und dabei kam heraus, eine Crew aus einigermaßen rational denkenden Menschen kann erstaunlich viel aushalten, auch über mehrere Monate hinweg. Doch wenn nach einem halben Jahr kein Ende in Sicht ist, beginnt die Fassade zu bröckeln. Die deutsche Geophysikerin Christiane Heinecke nahm auch einmal an diesem Experiment teil für ein Jahr und ihr Schlussfazit lautete, offensichtlich kehrte die Langzeitisolation die schlechtesten Eigenschaften in uns hervor und zwar in uns allen. <lacht> Kein positives Fazit. Also Isolation ist nicht gut für uns Menschen, Alleinsein ist nicht toll, man verstärkt sogar negative Charaktereigenschaften. Bei Josef, der hat das ja alles erlebt. Langsam Isolation und interessanterweise verhält es sich bei ihm ganz anders. Er wird nicht zu einem unausstehlichen Charakter, sondern er stellt gute Charaktereigenschaften dar. Und ich glaube, das liegt daran, an dem, was der Pharao dann später über ihn feststellt. Der Pharao sagt nämlich, in ihm wohnt der Geist Gottes. Wow. Ich glaube, das war Josefs Wettbewerbsvorteil im Spiel des Lebens. Deshalb, weil er wusste, ich bin nicht allein, Gott ist bei mir, deshalb lässt er sich nicht zermürben von den Schicksalen des Lebens. Noch lässt er seinen positiven Charakter davon verderben. Ganz im Gegenteil, er verhält sich korrekt in Potiphas Haus, im Gefängnis hilft er sogar Mitgefangenen. Durch diesen starken Beistand im Leben, da hat er, dadurch hat er ein, eine krasse Frustrationstoleranz. Das brauchen wir doch alle. Eine krasse Frustrationstoleranz. Er hat ein Durchhaltevermögen, das seinesgleichen sucht, weil der Heilige Geist es in ihm bewirkt und weil Josef den Heiligen Geist in sich wirken lässt. Und da denke ich zumindest, wow, das möchte ich auch. In der Menschheitsgeschichte hat es immer wieder solche Gestalten gegeben. In der Bibel berichtet die Bibel berichtet uns von einigen dieser Menschen. Und immer wieder erfahren wir, dass wenn ein Mensch den Heiligen Geist bekommt, dass die natürliche Folge ist, dass das nicht ohne Wirkung bleibt. Die Menschen werden innerlich stärker. Sie merken auch, wie sich daraufhin Dinge in ihrem Leben zum positiven verändern und wie sie auch in der Lage sind, auch schwere Zeiten durchzustehen und wie ein Segen auf diesen Menschen liegt und dieser Segen dann auch abfärbt auf ihre Umgebung. Bei Josef kann man das gut sehen. Und auch bei Jesus Christus konnte man das gut sehen. Bei dem Menschen, über den wir hier ganz, ganz viel reden in der Kirche. Gottes Geist war in Jesus und das konnte man sehen. Er hat Menschen geholfen in ihren Notlagen, er hat sie befreit, er hat ihnen zu essen gegeben, er hat sie gesund gemacht, er hat sie in die Gemeinschaft genommen, er hat ihnen Hoffnung und Orientierung gegeben. Jesus besaß so einen Charakter, der vom Heiligen Geist geprägt war. Ein Charakter, der sehr schön in allem Text der Bibel beschrieben wird. In Galater 5 lesen wir, was so diese, dieser Geist Gottes in unserem Leben Gutes hervorbringt. Es wird auch als die Frucht, also die Frucht kommt daher hervor vom Heiligen Geist genannt. Also so Dinge wie Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht, Selbstbeherrschung. Wenn man so einem Menschen begegnet, da fühlt man sich doch gesegnet, das kann nur gut für einen sein. Und am Ende seines Lebens sagt Jesus dann, wenn ich beim Vater bin, will ich euch den Helfer senden, den Parakletos im Griechischen, von dem ich gesprochen habe, den Geist der Wahrheit. Und als natürlich die Nachfolger von Jesus das gehört haben, was, du willst uns verlassen, da haben sie sich erstmal allein gefühlt und gedacht, Jesus, du kannst uns doch nicht alleine lassen, aber Jesus sagt, es ist besser für euch, dass ich gehe. Ist es ist besser für uns, dass Jesus jetzt nicht bei uns ist, der Heilige Geist ist besser für uns, als wenn Jesus jetzt hier die Predigt halten würde und nicht ich. Jesus sagt das so. Sonst käme der Helfer nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Die Nachfolger von Jesus hatten so eine Ahnung davon, was das für sie auch bedeuten würde. Sie kannten nämlich diese Auswirkungen des Heiligen Geistes aus dem Leben von Jesus. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht, Selbstbeherrschung. Und wenn wir uns dann das Leben von Jesus ansehen, dann sehen wir, dass all diese Dinge auch wirklich bestehen geblieben sind, auch als er von außen betrachtet alleine war. Schaut mal, Jesus hatte Freude in den dunklen Nächten, weil er nicht alleine war, sondern im Gespräch mit seinem himmlischen Vater. Jesus hatte Frieden im Herzen, obwohl so viele Leute gegen ihn waren, obwohl so viele Leute gesagt haben, du solltest den Mund halten. Jesus hatte Geduld mit anderen, mit seinen Jüngern zum Beispiel, obwohl die ihn ständig nicht verstanden haben. Jesus hatte Freundlichkeit gegenüber einsamen Menschen. Jesus hatte Güte zu uns. Als er sich dafür entschieden hat, ans Kreuz zu gehen und für die Menschen zu sterben. Jesus hatte Treue, sogar zu seinen Freunden, als die alle wegließen, ihn alle verleugnet haben, ihm untreu geblieben sind, geworden sind. Jesus hatte Nachsicht oder Rücksicht nahm, obwohl viele auf ihn keine Rücksicht nahmen. Und Jesus hatte Selbstbeherrschung. Ja, weil er hing ja da am Kreuz und die Leute haben noch geschrien, wenn du Gottes Sohn bist, dann steige vom Kreuz herunter und wir, glauben, wir werden dir glauben. Was für eine Selbstbeherrschung braucht man da, um das nicht zu machen, wenn man es könnte? Alles hat Jesus getan, weil er wusste, ich muss hier durch, ich muss jetzt diese, dieses Alleinsein aushalten, damit ihr nicht in Ewigkeit alleine bleiben müsst. Damit ihr den Heiligen Geist bekommen könnt. Ja, Am Ende hätte man wirklich denken können, Jesus ist ganz allein. Die Jünger, die ihren Meister da am Kreuz hängen sehen, die fühlten sich allein gelassen von Gott, von ihrem Meister. Und so versteckten sie sich, denn sie wussten nicht, wie es weitergeht. Aber Gott wusste, wie es weitergeht. Das wusste er bei Jesus, das wusste er bei Josef und das weiß er auch bei dir, egal in welcher Situation. Jesus hat uns nicht allein gelassen. Er ist von den Toten auferstanden die Jünger konnten das sehen, das er lebt, und bezeugen das. Ich glaube nicht, dass die ihr Leben spät aufs Le Spiel gesetzt hätten, wenn sie das nicht wirklich mit eigenen Augen gesehen hätten, dass Jesus wirklich wieder gelebt hat. Und das ist auch der Grund, dass Jesus auferstanden ist, warum wir auch heute mit seinem Geist leben dürfen. Das ist der Grund, warum der Heilige Geist auch in uns Gutes hervorbringen kann, diese Dinge. Mit dem Heiligen Geist ist das möglich. Und vielleicht blickst du jetzt auf die nächste Woche und, und das eine oder andere macht dir wirklich Angst. Und du denkst, da muss ich allein durch. Die Wahrheit ist, wenn du an Jesus glaubst und er dir deinen Geist geschenkt hat, musst du durch überhaupt gar nichts mehr im Leben alleine durch. Wenn du an Jesus glaubst, dann darfst du wissen, ihr dürft nach vorne kommen. Wenn du an Jesus glaubst, dann darfst du wissen, dein Begleiter ist immer bei dir. Du bist nie allein, du bist gerettet. Wir werden jetzt ein Vortragslied hören. Danke nochmal, dass ihr heute uns im Lobpreis leitet und das auch so gut tut. Wenn ihr möchtet, könnt ihr im Herzen mitsingen und die Musik genießen. Und einfach auch zu Gott sagen, Gott, mein Begleiter, danke, dass du da bist.
1: Genau, ich habe das Lied geschrieben, weil ich genau das erlebe. Gott ist mein Begleiter. Darum geht es auch in diesem Lied. Begegnet. Ob es schwer ist oder leicht, gehört zu meinem Leben. Ist mal tief und mal ganz leicht. Wenn ich durch das Wasser gehe, steigt die Kälte in mir auf. The yeah. yeah. Dann Diese Dankbarkeit in mir, diese Dankbarkeit in mir.
0: Amen. Vielleicht denkst du, ich bin nicht wichtig, vielleicht denkst du, mich macht doch, mag doch eh keiner. Vielleicht denkst du, wenn man mal meine ganzen Erfolge wegnimmt, alles, was ich geschafft habe, was bin ich dann? Allein? Jesus bietet uns seinen Heiligen Geist an. Vielleicht denkst du auch, es bringt doch eh alles nichts. Irgendwas muss sich ändern in meinem Leben. Jesus ist gekommen, um die Veränderung in unserem Leben zu sein. Jesus ist gekommen, um unser unser Herz auszufüllen. Wenn wir Jesus annehmen, dann sagt Gott uns damit: Du bist mir wichtig und ich werde dich nicht alleine lassen. Ich werde nicht zulassen, dass irgendetwas passiert, was dich aus meiner Hand reißen kann. Und es ist nicht sinnlos, denn Jesus hat für uns die Ewigkeit erwirkt. Willst du das annehmen? Jesus hält es uns hin. Er ist nicht umsonst gestorben, er ist gestorben, damit wir mit ihm leben können. Jetzt und in alle Ewigkeit. Und natürlich, wenn wir uns andere Christen angucken, natürlich sind die nicht alle so wie Jesus. Ich bin auch nicht so wie Jesus, aber ich glaube doch, wenn wir mit Jesus leben und wenn wir uns von seinem Heiligen Geist erfüllen lassen und wenn wir den Heiligen Geist in unserem Leben wirken lassen, dass, dass es einen Unterschied macht, dass es etwas verändert. Möchtest du das annehmen? Ich möchte jetzt ein Gebet sprechen und wenn du willst, kannst du das in Gedanken im Ruhigen mitbeten. Jesus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Danke Jesus, dass du überhaupt erst den Himmel verlassen hast, diese Oase, diesen Wohlfühlort verlassen hast, um hier genauso wie ich, genauso wie wir als Mensch auf dieser Erde zu leben. Zu einer Zeit, wo das Leben noch viel unkomfortabler war, als es heute ist, Jesus, du wolltest das, du wolltest zu uns, weil du uns willst, jeden Einzelnen von uns. Und als du am Kreuz gehangen hast, da hast du auch an mich gedacht. Du bist nicht runtergestiegen, weil du wusstest, ich, ich will nicht noch jetzt ein paar Jahre hier leben, sondern ich möchte die Ewigkeit mit dir verbringen. Jesus, danke. Und Jesus, ich danke dir, dass du für meine Sünden gestorben bist und ich nehme das jetzt wieder ganz bewusst an. Ich bitte dich, dass nichts mehr zwischen uns steht, dass unsere Beziehung geklärt ist, dass sie klar ist. Danke, Jesus, mein Herr und mein Gott. Amen. Und vielleicht lebst du ja auch schon länger mit Jesus, aber sagst, Ah, ich, da muss ich mal wieder etwas verändern. Und vielleicht hast du auch einfach so ein paar Dinge in dir, wo du sagst, das passt gar nicht zu dem, was Gott in mir verändern will. Mein Ratschlag für dich ist, ins Gebet zu gehen, mit Jesus darüber zu reden und ehrlich zu sein. Ehrlich mit Jesus zu sprechen, sein Wort zu lesen. Das, was Jesus da sagt, das, was Gott uns in, seinem, in der Bibel sagt, für dein Leben anzunehmen, zu, zu sagen Ja und dann danach zu leben und Hand in Hand mit Gott, mit dem Heiligen Geist durchs Leben zu gehen. Es ist kein Automatismus, sondern wir machen das Hand in Hand mit Gott zusammen. Ich wünsche euch einen richtig schönen Sonntag noch und ich wünsche euch eine richtig gute Woche. Ich würde mich freuen, wenn viele nächste Woche zur EFT im Grünen kommen und wir dann da im Volkspark auf der Wiese zusammen sitzen und stehen und grillen und spielen und uns unterhalten. Doch für jetzt möchte ich euch erstmal den Segen Gottes zusprechen und dazu steht doch alle einmal auf. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.